0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons Frédéric Maman, le gérant de chez Maman à Rouen. Cet ancien douanier, autodidacte et précurseur a créé il y a 15 ans un des points de vente les plus pointus de Normandie. Il revient sur son histoire et nous donne sa vision du marché de la mode. Excellente écoute
1: Bonjour Frédéric, bienvenue sur WallSale is Not Dead. Comment allez-vous aujourd'hui
2: Bah, écoutez, Très bien, impeccable. Je suis en forme, je me suis réveillé. Donc ça va, pas, c'est pas toujours facile pour moi le matin.
0: Bonjour Frédéric, on est ravi que vous nous accordiez ce temps en tout cas, merci.
2: De rien, avec plaisir.
1: Alors Frédéric, vous avez une boutique de prêt-à-porter dans le centre de Rouen, ça s'appelle Chez Maman, ça existe depuis une quinzaine d'années je crois, vous travaillez avec plein de créateurs passionnants, euh, on va creuser votre histoire ensemble et pour commencer je vous propose de vous présenter.
2: Alors je m'appelle euh, Maman, ça c'est mon nom de, de, de famille, et Frédéric est-ce qu'on parle d'âge on on assume allez j'ai une j'ai 60 ans je viens de les avoir cette année donc c'est un passage qui a pas été facile on se demande est-ce qu'on est toujours en adéquation avec le boulot qu'on fait qui est toujours dans le dans la dans l'apparence et dans quelque chose de, de jeune mais bon pour l'instant j'ai la même j'ai la même passion la même envie parce qu'on cherche même à développer la boutique on cherche un nouveau point de vent pour développer toutes les marques hommes.
1: D'accord, super. Alors, ça fait, euh, vous avez 60 ans, joyeux anniversaire. Merci. Ça fait la boutique existe depuis combien de temps
2: Alors, au départ, initialement, j'avais ouvert une boutique homme qui n'était pas très loin de la boutique initiale où je me trouve aujourd'hui. J'avais ouvert au moment où j'ai divorcé. Je me suis rendu compte qu'il y manquait, en tout cas à Rouen, une boutique pour des, des hommes. La plupart du temps, les boutiques masculines, c'était plutôt quelque chose de, de formel, euh, principalement costume pour le travail. J'estimais que des gens qui étaient en concrète ou avec leur, leur séduction, qui avaient envie d'avoir des vêtements qui leur correspondent vraiment, il n'y avait pas ça à Rouen. Donc, ça a été une, un challenge par rapport à moi. Et la boutique, euh, on a manqué vite de place et je trouvais que également à la femme on restait toujours sur des marques un petit peu toujours les mêmes, il y avait ça manquait d'innovation et j'ai pu par le hasard des choses racheter ce local qui était pas très loin de d'où je résidais avant. Donc voilà, on a créé ça. Quelle année En Alors, quelle année on boutique, était La boutique que je me trouve aujourd'hui qui est à la, à la rue Croix de Fer, elle a déjà un peu elle a 12 ans. 12 ans et, 12 ans, on, avait, et on avait ouvert l'autre en 2006 de mémoire. Oui. À la base, c'est hors série. Hors série, donc c'était le nom de la de la boutique homme parce qu'au départ, on était, comme je vous le disais, principalement masculin. Hors série, pour un côté un peu différent, un peu décalé, sortir des, un peu des, des sentiers battus et des marques qu'il y avait à Rouen. Et après, pourquoi chez maman parce que le lieu que j'ai racheté était un lieu un petit peu, on va dire, historique pour les Rouennais. C'était un restaurant qui s'appelait Chez Dufour. Donc, il y avait de famille en famille et j'avais envie qu'il y ait une sorte de, de lien, de, de logique, de, de, de suite par rapport euh, au nom. Et je, ouais, je trouve déjà euh, un peu euh, amusant. Et du coup, même dans le lieu, au niveau de la décoration, j'ai pas voulu euh, entamer trop de modifications. Tous les, les Rouennais sont attachés à cet euh, immeuble. Donc, je voulais lui apporter du changement, mais mais pas d'une manière violente. On a fait rentrer la lumière. C'était un lieu qui était relativement fermé. Un restaurant des années années 40, années 50, donc des petits vitraux jaunes et verts. Et là, on a joué sur la, la transparence.
0: D'accord. Et alors, euh, Frédéric, pour bien comprendre, aujourd'hui, vous n'avez plus qu'un magasin. Hors-série n'existe plus. Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous avez basculé sur cette nouvelle adresse et ce nouveau concept Alors,
2: la nouvelle adresse alors, d'abord, on a ouvert euh, la, la Femme en 2010, en août, euh, à la fin de l'été euh, 2010. La boutique homme existait euh, encore. Il y a eu deux choses qui ont fait que j'ai voulu euh, réunir. C'est que la boutique ici roanaise où euh, la femme était beaucoup plus luxueuse, était beaucoup plus grande, l'homme était plus contemporain et où il y avait une sorte de reproche qu'on était plus euh, à favoriser la femme et pas assez, assez l'homme. Il y avait ce constat-là. Deuxième constat, euh, les choses font, et je suis passé par là, les gens euh, ont, euh, les gens divorcent, il y a des ruptures de vie, des changements de vie, et je me rends compte que les gens descendaient de moins en moins en ville. Avant, il y avait une sacromesse messe euh, du, du week-end, on descendait avec madame, avec les enfants, et on faisait les boutiques aujourd'hui. Pour des raisons pratiques, les gens descendent moins en ville, et je trouvais que s'ils descendaient, autant qu'on ait vraiment tout réuni en un seul lieu, où on pouvait bien les, les accueillir. Et chez maman… Comme euh, on a une surface de vente relativement grande, on a des canapés, il y a des fauteuils, donc il y avait entre guillemets une, une qualité de, de réception. Je partais du principe que s'ils descendent, ils vont descendre rarement ou en tout cas moins euh, moins, moins souvent. Il faut qu'on puisse les les accueillir dans des bonnes euh, conditions.
1: D'accord. Alors combien de mètres carrés aujourd'hui elle fait à la boutique On est à
2: 160 mètres carrés, hommes et femmes. La partie femme est un peu plus grande que la partie hommes. Donc au fil des années, on a renié sur les réserves et donc là, on est au maximum de ce qu'on qu peut faire. Du coup, quand je suis arrivé à l'âge de 58-59 ans, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire et que j'avais envie de continuer. J'ai toujours envie, j'ai toujours la, 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 la niaque, il y a plein de choses à faire et je me rends compte bah, d'une part, moi, le premier changement de réunir les, les, deux, les deux boutiques, c'était parce que aujourd'hui, je vous, je vous l'avais expliqué, les gens descendaient moins ou autrement. Et même dans la manière d'acheter, de consommer, on consomme aussi autrement. Arrive sur le marché une clientèle plus jeune, on va dire entre 35 et 45, qui a envie d'autres marques, d'autres styles. Chez Maman, peut-être jouit d'une image peut-être très bonne en termes de, de marques de luxe, de marques de, de créateurs, mais que ça peut aussi parfois freiner certains d'autres clients. Il y a beaucoup de marques aujourd'hui danois, suédoises, qui, qui viennent sur le marché, qui correspondent un peu plus à l'attente des clients avec des produits un peu plus éco-responsables, des produits qui sont pas très chers, mais qui sont bien fabriqués, qui restent créatifs aussi. Une clientèle qui n'a pas envie de tomber dans le mass market pour des raisons ou éthiques ou parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir les vêtements que tout le monde veut avoir. Et c'est vrai que d'abord je suis un garçon un peu pénible, un peu chiant, on doit dire, j'aime bien qu'il y ait de l'espace en, entre les vêtements, J'aime pas que les choses soient euh, tassées, j'aime bien que les choses soient mises en valeur, et du coup, euh, même si on fait des choix à chaque saison, des marques qu'on garde ou qu'on ne garde pas, on s'est retrouvé très vite, entre guillemets, à saturation, et du coup, j'avais envie de créer autre chose, ça sera pas un plus ou un sous euh, chez maman, ça sera euh, différent, voilà, dit différent.
1: Et là, on parle d'un deuxième point de vente D'un deuxième de... point de vente,
2: parfait. Ouais. à, fait. à de Rouen ça. Voilà, on croise les doigts. Alors, à côté, même si mon empreinte sera moins euh, présente, beaucoup moins visuelle, c'est toujours important d'être... Euh, moi, j'aime bien être euh, d'abord dans les lieux. Je suis quelqu'un qui est souvent euh, quasiment tout le temps euh, à, la, à la boutique. Voilà, donc du coup, c'est aussi plus facile de pouvoir euh, gérer si on n'est pas, si pas très loin. Commercialement, économiquement, c'est plus facile aussi de pouvoir euh, relayer les, les clients d'une boutique à l'autre. Parce que ça sera entre guillemets des choses différentes, mais on sera quand même proche de, de l'idée que moi, j'ai de, de la mode.
0: Et Frédéric, aujourd'hui, l'équipe chez maman, c'est combien de personnes et quelles sont les compétences
2: Alors, euh, en dehors de moi, on a euh, deux personnes à plein temps et on a deux stagiaires qui sont là, qui sont à l'école Néoma.
1: Comment vous définissez le concept de votre boutique Parce qu'on vous avez parlé un peu de l'extérieur, donc on imagine un bâtiment avec... Typique de Rouen. L'intérieur a l'air euh, encore dans son jus, mais vous avez, on voit derrière euh, là où vous êtes, parce qu'on on se voit en, en vidéo, vous avez euh, une sorte de tag énorme en écrit, schéma en boutique. Il y a un concept. Euh, comment Alors, vous, vous définissez Donc
2: du coup, le lieu, quand j'ai acheté, le lieu appartenait pour les, les rouennais, les rouennais un peu plus tradis, allaient euh, entre guillemets en semaine et surtout le, le week-end en famille dans cette dans ce restaurant. C'est un immeuble du fin 17e qui est principalement au sol, on a de la on a de la on a, on a de la tomette, on a des pierres, et il y en a naturellement beaucoup de colombages. Le gros travail quand j'ai acheté ici, c'était donner l'impression qu'on n'avait pas fait grand-chose, mais l'idée ça avait été on a entièrement sablé toutes les poutres au plafond qui étaient noires, on les a mis d'une manière brute. Je vous montrerai peut-être une ou deux photos. Il a, y, a, y a différentes petites pièces. Et là, il y a une petite pièce où il y avait du, des colombages que là, on a laissé dans, dans son jus. Mais au lieu de les gommer en les peignant, j'ai trouvé à Paris un, un papier peint ancien, un peu une sorte de toile de jouy euh, revisitée qui apportait euh, un côté presque voilà, comme si on l'avait récupéré dans le jus. Et dans la partie homme ou l'agrandissement de la boutique, on a mis du, du béton. À l'époque, on ne voyait pas tant que ça de, du, bé, du, du, du béton ciré. Donc, c'est le côté toujours... Chez maman, il y a toujours ce côté un petit peu décalé. L'idée, c'est voilà, d'abord, avant tout, je ne jamais se prendre au sérieux. Donc, le, le tag, il y avait ce côté-là aussi, à côté provoque. Oui, certes, on est dans un bâtiment historique. Certes, les Rouennais, ils sont attachés. Mais nous, il y avait aussi un côté, on montre qu'on est là et on va apporter quelque chose de différent. Donc, il y avait à la fois un côté provocateur et à la fois un côté amusant parce que le mur, lui, n'a pas été touché, comme la plupart des murs qui sont ici. Alors, pour deux choses, parce que il y a encore une certaine époque toutes les boutiques de luxe, au départ, les grandes maisons, ont des grandes des temples de la mode, c'est souvent du marbre, des murs bien lisses, bien blancs, on y met du verre, on y met d'aluminium. Et je trouvais qu'aujourd'hui, des boutiques comme les nôtres, des indépendants, devaient montrer que le luxe, était aussi autre chose. Parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes enseignes, le, le, le mass market des H&M et Zara, euh, ont pris euh, d'assaut tous ces, tous ces codes-là. Donc, j'estimais que nous, on voulait être différents. Donc, on a assumé vraiment cette, cette différence.
1: Au final, vous, vous êtes les seuls à pouvoir être aussi différents et à, à, avec autant de créativité.
2: On est libre. Donc, du coup, il n'y a, a pas vraiment de, de, de contraintes, on va dire, de responsables financiers ou d'image. Enfin, L'image, c'est nous qui la faisons et qui la défaisons qui la à, la, à la fois. C'est pour ça qu'ici, en plus, l'idée aussi principale de chez Maman, c'est échangé tous les 10-15 jours, on change au minimum euh, les vitrines. Donc les vitrines sont chaque fois différentes et on bouge également même le, dans la boutique. À part le bureau où je me trouve là, le reste du mobilier bouge. Parce que je trouve que pour les clients, c'est pas mal de voir aussi une boutique qui est dans, en pleine évolution, j'aime bien après après euh, l'été, qu'ils euh, aient l'impression que c'est pas une nouvelle boutique, mais c'est quelque chose encore différent.
1: Oui, il y a toujours quelque chose qui se passe.
2: On essaye, ma tête, elle, elle peut pas bouger, donc on <rire> de faire changer le lieu.
1: Frédéric, est-ce que vous pouvez nous faire un petit focus sur Rouen Qu'est-ce que c'est comme ville Est-ce qu'il y a de la, de la concurrence ou des confrères Comment ça se passe la mode à Rouen
2: Alors Rouen est une grosse ville bourgeoise euh, ou grosse ville moyenne qui a longtemps, on a souvent appelé euh, la belle euh, endormie. Depuis peu, la métropole a investi énormément dans, dans, les, dans les travaux. Donc la ville, on jouit d'un patrimoine qui est vraiment euh, superbe. bon on est juste à côté de la, de la cathédrale, avec une volonté aussi d'être un peu loin du, du passage important. Au niveau de la mode, il y a eu des boutiques et au fil du temps, il y a eu un vrai endormissement. Il y a un, comme... En pas mal de, de villes, je trouve, il euh, n'y a aucune prise de risque. Alors, on, les, cli les clients se plaignent souvent que c'est toujours la même chose, mais euh, ils en sont aussi, eux, responsables, mais naturellement, les, les acheteurs également, parce que euh, on leur sort toujours, entre guillemets, la même, la même soupe et la même chose. Donc, du coup, je ne sais pas si je peux vous parler des marques qui sont à Rouen, mais alors, à l'homme, honnêtement, on est presque en céphalo zéro, à part euh, un Hugo Boss et un Strelson, voilà ce qu'on euh, qu avait. Alors, après, il y a 4-5 ans, il y a il y a des franchisés comme les Sandro, comme les Coupoles qui se sont voilà. Voilà pour les gens qui voulaient des choses un peu nouvelles, un peu modernes. Voilà voilà quels sont vraiment les 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 les, les principaux concurrents. On avait une concurrente à la femme qui existe toujours mais aujourd'hui, elle était on était, on va dire avant, euh, j'avais le sentiment d'être euh, d'égal à égal. Aujourd'hui, elles ont fait un choix commercial moins moins pointu avec des vêtements moins euh, onéreux mais toujours en restant avec des marques, je trouve, qui, qui manquent d'innovation. Aujourd'hui, que je vous parlais tout à l'heure des, des marques danoises et tout, et nous, on a bossé très tôt avec des gens comme Gany, comme Sam Stowe et nous. Aujourd'hui, voilà, je trouve qu'ils apportent quelque chose de, de vraiment différent. Gany, j'aime, il y a un côté, un côté assumé, il y a une énergie positive énorme avec avec un choix de, de, de clients tout à fait différent et c'est pas commercial, c'est pas uniquement une démorphologie qu'on va cibler pour faire bien, pour faire tendance. Non, non, c'est une vraie volonté et ça apporte quelque chose de différent au niveau du look. En France, on est un peu englué encore avec cette élégance du bon goût, du bon goût français, qui du fait de cette là, bah ben, ça empêche souvent toute création, toute inno innovation, et on emprisonne un petit peu les euh, les gens. J'aime l'élégance, mais je trouve qu'aujourd'hui l'élégance, c'est pas un mot qui doit être figé. C'est un mot qui doit être quasiment euh, en perpétuelle euh, év évolution. Et l'idée de nous de la boutique. C'est ça que le choix, on, on écarte vraiment large les jambes au niveau des, des marques, bah, c'est correspondre à des clients. Je dis souvent, on n'est pas là pour les agresser, on est là pour les déranger. On a chacun ses compétences, on a chacun son métier. Et moi, l'idée, c'est d'apporter euh, bah, mon, mon regard ou mon, mon aide pour, euh, pour une femme, pour un homme, pour pouvoir aider à être encore plus soi-même. C'est pas le changer, c'est être soi-même, c'est juste ça. Oui, c'est ça, c'est-à-dire
1: que vous achetez des marques parce que vous les connaissez, mais aussi parce que vous voulez les choquer un petit peu euh, dans le bon sens du terme qui si on peut retrouver encore comme Marc euh, chez, chez Maman
2: En Marc, alors on travaille avec euh, des gens comme je vous le citais tout à l'heure, comme, euh, comme Gani, comme Samso, on travaille avec Jacques Jacquemus, je pense qu'on était dans les tout premiers, on a dû commencer à travailler avec Simon Jacquemus en 2015. Donc c'était vraiment à l'époque euh, quasiment, je dirais absolument pas, euh, pas connu. On allait dans son appartement qu'il avait derrière euh, la place des Vosges et on travaillait avec son ami et c'était vraiment relativement... Euh, amusant. J'ai toujours aimé ça et puis au début on même on était allés dans un dans un ancien garage, on était à la tour Montparnasse qui était en travaux. Donc j'ai aimé déjà l'identité, le personnage. Alors oui, on m'a souvent raillé. On a essuyez pas mal de plats, que c'était pas la marque la plus facile du monde au départ avant parce que il y avait une morphologie de femme qui était pas celle qu'on pouvait retrouver la plus aisément.
1: Et on vous raillait vraiment, c'était quand on distribuait à Jacques Muse et oui. qu'on était oui, précurseur, oui oui oui, de
2: toute façon c'est n'importe euh, c'est n'importe quoi, euh, ça ressemble pas euh, voilà, ça ressemble pas euh, à ce qu'ils ont l'habitude de, de voir. Du coup, ça le côté un peu un peu un peu figé et quand je parlais d'une vieille bourgeois, c'est le côté un peu réactionnaire de, de que pouvait avoir un petit peu la, la ville. Parce que c'est vrai qu'on ne laissait pas le choix euh, euh, de, aux gens de pouvoir trouver leur, leur style ou de pouvoir euh, s'exprimer. Du coup, voilà, moi, j'ai pas une volonté d'imposer une marque ou d'imposer un style, c'est de proposer des choses qui me paraissent nouvelles et qui me paraissent surtout être le reflet d'une évolution de la société. Et je trouvais que le, le mot créateur n'avait plus tellement cours euh, avant lui. Il a, il a apporté vraiment quelque chose de, de nouveau, les formes, les coupes, euh, la manière de travailler était vraiment vraiment différente.
1: Parce qu'en 2022, quand on distribue Jackmus, on n'a on plus la même image qu'avant. Alors oui, alors, alors, alors de... aujourd'hui,
2: c'est une des marques que, que, que toute la plupart de, de mes confrères et mes consoeurs veulent avoir. Parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est l'image mode, c'est la référence, c'est le, le côté français que euh, on aime bien ils ont tous en tête le fameux sac Chiquito qu'il faut avoir, voilà, aujourd'hui, c'est ça. Mais non, non, à la base, nous, quand on a, on a commencé, voilà, c'est une marque qui est, qui est relativement récente pour les gens, mais entre 2015 et 2022, vous voyez, il y a quelques années où il faut quand même, entre guillemets gagner des sous avec des marques un peu moins, peut-être fashion, mais pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'histoire, et je, je croyais en cette marque-là, et puis il y avait plein de nouvelles de Nana qui avaient envie de porter les choses autrement, et je trouvais ça bien parce que du coup, ça reflétait aussi une nouvelle, une nouvelle phase de, de, la, de la société.
0: Et donc, euh, Frédéric, concernant votre clientèle, euh, les gens qui passent la porte de votre boutique, euh, est-ce qu'ils euh, est qu ont changé entre les débuts et maintenant
2: euh, Oui. Alors, ils ont changé, oui. Alors, c'est pour ça qu'on qu cherche aussi un autre point de vente. On a de plus en plus une clientèle plus, plus jeune.
0: Des gens qui habitent Rouen, on est d'accord que vous avez une clientèle plutôt euh, locale ou plutôt Alors là, pendant là, le,
2: le, le, re, le retour avec l'été et les contraintes un peu moins pesantes euh, mm. du Covid, on a à nouveau beaucoup de touristes. Rouen est quand même une très très belle ville, même s'il y a certaines contraintes, on disait le côté moins mm. ouvert, mais je pense que toutes les villes moyennes de province sont un petit peu comme ça. Rouen n'est pas, pas, euh, pas dit différent par rapport à ça. Oui, il y a énormément de, de touristes pendant la période estivale. On se situe entre Paris et Deauville. Donc, du coup, en fonction de, ben, de du, du périple ou du temps, ben, ils vont quitter des fois à Deauville pour venir à Rouen faire du shopping et visiter la ville qui, honnêtement, au niveau architecture, est vraiment magnifique. Les Rouenlais râlent tout le temps, c'est partie de l'habitude. Mais quand tous les gens qui viennent de l'extérieur, aussi bien des, des clients que nos fournisseurs, la ville est vraiment superbe. On a plus en plus de clients parisiens. Parce que c'est vrai qu'à Paris, le, la plupart du temps, les Parisiens ne font, ne font pas les boutiques. Il n'y a pas vraiment de boutiques entre guillemets multimarques qui vont euh, correspondre. S'ils aiment une marque, souvent, il faut aller dans, dans différents endroits pour pouvoir retrouver toute la, euh, la, la collection. Le but du multimarque, c'est prendre entre guillemets le, le, le meilleur de chaque marque, si c'est possible.
0: D'accord. Donc vous avez euh, des, une clientèle locale, mais à la fois une clientèle parisienne et puis tout à fait. Et voilà. C'est voilà, tout à
2: l'heure ben, une des personnes qui est là, qui est venue m'aider dans mes incompétences techniques et digitales par contre, pareil aussi, voilà du coup là voilà, j'ai pas ces techniques mais j'ai un côté je pense euh, parce que j'ai aussi des enfants relativement euh, entre 30 et 20 ans et quand on a pareil aussi j'avais on avait créé l'instagram avec euh, une de mes filles la petite dernière et à l'époque où je le faisais on s'est un peu foutu de ma gueule en étant euh, correct. Hein. En disant que je me prenais pour un ado, parce que pas de boutique le, le, le faisait avant.
1: Ah, ils sont durs, les Rouennais. hein.
2: Ah, ils aiment pas le changement, ils aiment pas de changement, <rire> ils, aiment, ils, aiment, ils aiment pas ce qui les, ce qui les, ce qui les dérange un peu. Mais après, une fois qu'il y a une ou deux personnes qui vont commencer à porter ou, et à voir que c'est plutôt pas mal. Et du coup, Instagram, moi, je me suis rendu compte, mm. ben, d'une part, économiquement, ça coûtait absolument rien et que ça permettait de, de toucher à un instant T plein de gens l'histoire est fait que moi je descendais euh, à Marseille, on avait acheté des vêtements de, de la marque Stool, une marque française qui fait euh, des cuirs, j'avais fait des, des, des photos euh, où je me mettais en situation entre peu, peut-être souvent euh, décalé ou ridicule, et j'invente, on avait peut-être 10 blousons, et entre le moment où j'ai pris mon, mon TGV entre Rouen et, euh, et Marseille, on a dû en vendre la moitié. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça.
1: C'est soit, soit Instagram l'outil, soit parce que vous êtes influenceur sur Peut Instagram. Peut-être, je sais pas.
2: Et du coup, je... Non, je sais pas ça, <rire> le mot influenceur. Non, mais moi, ce qui a aussi a été amusant avec Instagram, c'est que quand on a eu le, le confinement, le premier, comme beaucoup de gens, mm -hmm. au départ, je m'ennuyais. Je sais pas pourquoi, comment. Je me suis amusé à filmer mon petit déjeuner. Donc, j'aime les fringues, j'aime bien tout ce qui est déco aussi, Et je m'amusais à mettre en situation le petit déjeuner avec, avec de la vaisselle différente. Et du coup, il y a une sorte de rituel qui s'est euh, installé, instauré avec pas mal de mes, de mes clients qui attendaient ce rituel-là et ça m a maintenu un lien, a un lien euh, avec eux. Et puis, euh, il y avait un petit jeune qui m'avait dit « Écoutez-moi, j'ai envie de vous acheter des choses. Vous avez toujours proposé des choses qu'on ne trouvait pas à Rouen. J'ai envie de vous faire bosser. » Et là, j'avoue que ça m'a donné aussi peut-être un peu ce feu sacré à nouveau en me disant que voilà, il faut aussi une, euh, con, euh, continuer à se battre. Alors, le j'en avais envie. Puis voilà, j'étais en vélo, donc je me suis amusé. Il y avait aussi cette, ce côté amusant, je livrais mes, mes clients avec mon, mon vélo. Et ça m'a permis de retrouver un lien à la fois simple et puis affectif avec, avec les clients. Je trouvais ça plutôt sympa.
0: Oui, j'allais vous poser la question sur la fidélisation. Donc là, on voit bien que vous avez une vraie technique humaine pour fidéliser. Mais est-ce que vous mettez d'autres choses en place pour faire revenir vos, vos Alors, clients Alors, on est surtout,
2: euh... Voilà, on a depuis longtemps, Voilà, on travaille beaucoup avec euh, l'Instagram. Euh, avant les premiers confinements, on avait mis en place un site Internet et là, on se bat encore. Normalement, tout devrait être enfin cadré. Que Le problème aujourd'hui, c'est que même si on a des idées quand on n'a pas, entre guillemets, euh, une technicité, euh, et c'est entre guillemets, c'est mon cas, c'est difficile de trouver les bonnes personnes qui vont répondre à vos, à, à vos attentes. Parce que, moi, j'ai vais avoir des idées au niveau graphique, au niveau esthétique, mais après, il y a, il y a, il y a tout le bac, il y a, il y a toute la, 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 la technique et on a mis un peu de temps. Et là, comme le site se développait quand même plutôt pas mal, on a eu un problème technique de, de gestion de stock entre le site et notre boutique. Donc du coup, on pouvait pas répondre à toutes les ventes et c'était pas très bon en termes en terme d'image. Donc là, on va dire que les quatre derniers mois, on s'est battu. On a mis un peu le site là en maintenant ces derniers jours et normalement à la fin de la semaine pour qu'en août, on, voilà, on ait le site que, voilà, qui, qui, pour moi représente l'esprit les, les chez maman. Donc vraiment, comment on, on, on développe beaucoup? Et oui, on a, comme on a des marques, entre guillemets, un peu rares aujourd'hui parce que Jacques Mus, même si aujourd'hui c'est une marque connue, reconnue, évidente, elle n'est pas tellement diffusée. Donc on a pas mal de, de clients ou en France ou à l'étranger. On a Jacques Mus, on a des maisons comme Casablanca aussi qui sont relativement rares en termes de, 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 de points de vente en France et ailleurs. Du coup, c'est des marques qu'on diffuse beaucoup à l'étranger. Après, il y a des marques comme à l'homme, il, il y a Stone Island, il y a Yves Salomon, qui, elles, touchent un peu plus de monde et qu'on peut plus facilement diffuser. Et Paco Rabanne, ce n'est pas la marque qu'on vend le mieux sur le net, mais qu'on vend énormément en boutique. C'est une marque que j'affectionne Et
0: euh, en termes de répartition de chiffre d'affaires entre votre site internet et la boutique. Alors pour l'instant, il n'est que... pas à ce
2: que, à ce que, à ce que, je. on doit à peine, je crois, faire 15%, donc on doit normalement faire bien plus. Voilà, parce que pour pour tous les problèmes techniques que je vous ai, je vous ai mis en avant. Voilà, pour les problèmes techniques de, de gestion de stock, le temps, parce que ça demande énormément de temps pour mettre un site en place. Il faut mettre les produits un par an avant qu'on ait ces systèmes de, de robots. Qui aujourd'hui, quand on rentre les stocks dans notre système de, de gestion comptable, aujourd'hui, on peut directement les transférer sur le site et la personne qui est derrière met met les photos et nous euh, en amont. Etc. Donc ça va ça va être beaucoup plus rapide. Mais euh, honnêtement, on a mis dix mois. Dix mois à trouver les bonnes personnes, les bonnes sociétés qui répondent à nous à, à nos attentes. Bah sûrement parce que parce que je suis pas bon dans ce dans ce domaine-là et que j'ai pas su trouver euh, à l'instant T les les équipes.
0: Mais vous êtes déjà à 15
2: oui, Ce qui oui est quand oui. même
0: un beau chiffre enfin nous pour par expérience pour avoir fait un petit ah ouais, euh, être... c'est
2: quoi à peu près les Oui, les... Le, le
0: Tour de France on est on est loin du 15 hein. on est entre facilement 0 et 5 euh, et euh, très peu à l'international. Donc il euh, il y, y a vous avez une grande marge de manœuvre en tout cas.
1: Vous avez aussi la chance d'avoir des marques qui permettent euh, d'attirer une mmh. certaine clientèle okay. que que votre site soit développé ou pas entre guillemets donc d'un certain côté les marques aident euh, à créer du trafic sur votre site tout internet
2: c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui a fait aussi la voilà, des marques euh, voilà, je vous disais au niveau de la, de la femme comme de l'homme euh, jacques must bon euh, casablanca mmh. est plus récent, on le travaille depuis euh, la saison dernière mais on avait d'autres marques comme euh, stone island ou ou cp Company qui elles drainent beaucoup de de flux après il y a tout ce qui est sneakers aussi avec veja les gens on le faisaient au tout début euh, euh, en 2006, on était un, de, un des gros gros points de vente, mais à l'époque voyez, à l'époque le côté euh, commerce équitable euh, respectueux, alors là les gens s'en foutaient royalement. C'était pas du tout, ils voyaient plutôt une tennis plutôt sympa et surtout euh, peu chère.
1: Et aujourd'hui, c'est important. Vous sentez qu'ils ont changé parce qu'avant ils s'en foutaient, mais maintenant ils rentrent et ils cherchent, ils posent des questions dans ce sens-là ou alors, alors c'est votre impression par rapport à ce que vous racontent les marques
2: alors, euh, les questions techniques sont souvent posées par les, les hommes. Ils aiment bien savoir comment et où c'est fait. C'est quelque chose, voilà, qu'ils aiment bien savoir. Alors après, si on veut être honnête, tout ça, oui, c'est important, mais pas essentiel pour pour tout le monde. Il y a surtout des des, des, des lieux de confection qui les qui les gênent, qui les bloquent, comme le, la Chine. La Chine a longtemps été un lieu de fabrication qui déplaisait aux clients parce que pour les gens, c'est souvent mal fabriqué, pas dans, des bonnes, euh, pas dans des bonnes conditions. Mais je dirais, ça, ça va dépendre à l'époque du, du fournisseur. Si le fournisseur est vertueux, aujourd'hui, il va, il va faire que les choses soient bien, soient bien fabriquées. Ce qu'on appelle aujourd'hui tout ce qui est compliance. Aujourd'hui, nous, on essaye d'être vigilants. On peut, on peut pas tout savoir, mais pas contre, voilà. Moi, je tiens beaucoup euh, à ça. Et quand je parlais tout à l'heure de, des maisons comme des H&M ou des, ou des ARA il n'y a pas un dénigrement ou une jalousie là-dessus moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ne va pas éduquer les, les gens sur la manière dont c'est fait, comment c'est fait et par qui c'est fait. On va juste les éduquer au prix. Et aujourd'hui, il ne faut quand même pas rêver si c'est fait à un prix bas, c'est qu'automatiquement, il y a des choses qui ne vont pas être respectées ou la qualité de travail ou la sécurité ou l'âge des gens qui vont les fabriquer. On vendait à l'époque beaucoup de cuir et de fourrure avec des gens comme Salomon. C'est ça que la mode aujourd'hui a poussé plus vers que des choses avec de tout ce qui est fausse fourrure. Et moi, j'ai pas de débat à faire par rapport à ça, mais la fausse fourrure, moi, j'estime que c'est pas, pas mieux, parce que du coup, on s'est fait dans des, dans des pays, où on respecte pas les, dirais, les, 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 normes de, de sécurité. Ça arrête des produits pétroliers avec des solvants, avec des produits chimiques. Ils vont demander au moins 300, 500 ans avant que ça soit totalement détruit. On est mieux de pas porter de la fourrure si on en a pas envie. Ça, c'est tout à fait, euh, euh, normal. Et moi, je suis pas pour non plus porter des, des fausses fourrures, parce que là, au niveau environnement, c'est vraiment pire. Alors oui, il y a une évolution, peut-être une clientèle, je dirais 35-45, qui aujourd'hui a quand même conscience qu'il faut faire attention sur la, la planète à laquelle on vit. Ils ont des, des enfants relativement jeunes, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et que c'est vrai que la mode est quand même pas l'industrie la moins polluante. Aujourd'hui, pas mal de maisons font attention à utiliser moins d'eau et des produits plus respectueux de la, de la, de la, de la planète.
0: Et en termes de vestiaire, Frédéric, est-ce que ce sont des gens qui sont, enfin, est-ce que cette nouvelle clientèle, elle est plus, en attente de plus de créativité et elle ose plus ou alors elle est plus classique?
2: Alors, il y a deux choses. Elle cherche des choses un peu uniques. Il y a vraiment une volonté et peu importe l'âge, hein, euh, voilà, euh, on a envie d'avoir euh, quasiment être le seul à avoir euh, un produit. Donc, c'est vrai que souvent, nous, on se freine au niveau des, des volumes. Parce que la ville, même si elle est importante, c'est pas non plus Paris. Et les gens n'ont pas envie de se retrouver à un dîner avec la même robe ou avec le même manteau. Et ça, peu importe la marque, que ce soit une marque onéreuse comme un Casablanca ou un Salomon ou un Ghani, c'est pareil. Il y a vraiment ce côté un peu rareté qui me, qui me plaît, moi, dans, 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 dans les marques. Et donc
0: Frédéric, vous nous avez raconté quelques histoires de marques, donc Jacques Muse Veja. Comment vous faites pour dénicher euh, du coup ces, ces marques-là
2: C'est mon fils qui me disait ça euh, qu'on fait aussi à l'homme, on fait une marque qui s'appelle Arte, c'est une marque qui est d'Anvers. Mmh. J'ai dû la découvrir il y a à peu près 2 3 ans. Et voyez, c'est pareil, c'était une marque qui aurait pu nous à la limite nous faire concurrence parce qu'on vend euh, Acne Acne Studio et Arte à la base, c'était faire du t-shirt, du sweat bien fabriqué, de qualité et peu cher. C'est ça qui m'a qui m'a plu. Et pareil, ça permettait, je trouve, à des, à des gens qui pouvaient pas rentrer éventuellement chez nous, qui aimaient un style, mais qui ne pouvaient pas se, se l'offrir. Je trouve ça plutôt bien de voir des gens qui rentraient sur euh, un terrain qui était entre guillemets souvent euh, balisé par les, par les grandes maisons. Et alors, oui, bah, ça me plaît parce, parce que, parce que, parce que c'est nouveau. Puis que, en tout cas, moi, je trouve ça quand même euh, amusant. Et pour trouver les marques, ben globalement, moi, je fais quasiment plein, plein, plein de showrooms. J'avoue que c'est principalement ça. J'ai un esprit un petit peu curieux. Alors, il y a des moments, c'est un peu fatigant, quand j'étais à Milan la fois dernière. On essaie de savoir où il euh, y a la grève des taxis, pas de beurre, vous parcourez un euh, oh. degré en vélo, vous cassez la pédale du vélo et tout. Oh. Tous les showrooms, c'est pas toujours drôle. Alors. Il faut donner donc, si limite. vous faites
1: tous les showrooms en vélo, c'est sûr que…
2: Et tout à fait, mais écoutez, <rire> j'ai un, un, un peu de poids, donc ça peut permettre de, de le perdre aussi et tout. Aujourd'hui, la chance, comme on est à une certaine dirais, euh, ancienneté, elle, maintenant, les, les marques, peu importe leur euh, taille, euh, nous euh, contactent. Ça peut faire aussi gagner du temps par rapport à ça.
0: Donc vous êtes contacté euh, par email ou on vient vous visiter pour vous présenter une collection, c'est ça Alors
2: de moins en moins, ça c'était un peu fini cette époque où les où les fournisseurs ouais. euh, venaient avec leur leur et tout. Donc on on en a de moins en moins. Mais aujourd'hui oui, aujourd'hui ça que il bah, y, y a déjà tout ce qui est Instagram. Instagram permet aujourd'hui à pas mal de marques d'avoir une visibilité à nous contacter par téléphone ou par email et du coup nous on peut déjà avoir une idée de de la marque.
1: Et vous avez des critères de sélection Est-ce que vous avez, vous passez certaines marques au crible Vous avez, vous posez des questions que, Comment ça se passe
2: euh, Tout ce qui est compliance, sous-cane. J'ai une de mes filles euh, qui travaille euh, dans un gros groupe de luxe et son travail, il est principalement là. Et du coup, c'est vrai que on en parle assez souvent. Et moi, le, le respect des gens qui fabriquent ça, c'est hyper important. Des fois, je râle. Et je suis souvent connu pour pas toujours être le mec le plus cool du monde. Parce que c'est vrai que je peux comprendre qu'on ait envie d'acheter une stainless euh, euh, parce que voilà c'est pas c'est pas cher. Mais quand on sait que qu'on va défendre la cause animale et que ces animaux là sont dans des enclos avec du barbelé, qu'ils ont été plus ou moins maltraités, patanés dans des dans des bonnes conditions, qu'on va utiliser du chlorure reversé dans les rivières, certes le produit il est pas cher. Et là ça moi ça me gêne. Parce qu'aujourd'hui est-ce que on devrait plutôt promouvoir des marques qui font des choses bien et qui ne sont pas automatiquement plus, plus chères. Il faut aussi arrêter d'imaginer ou de croire que, voilà. Ou en tout cas, moi, je prône dans ce cas-là, bah, achetez-moi. Achetez Même si ça pourrait paraître démago de ma, de ma part, je, je, je pense que non. Moi, c'est hyper euh, important qu'on ne fasse pas n'importe quoi et qu'on qu ne fasse pas travailler des gens dans des, dans des conditions euh, lamentables. La mode, ça ne devrait pas être ça.
1: Ok, Frédéric. C'est quoi la grande problématique de votre métier aujourd'hui Tant que détaillant indépendant.
2: Le stock, le stock est la, la <rire> grande problématique parce que le stock coûte cher et qu'il faut avoir pas mal de choix quand on a. Vous avez une stratégie d'achat particulière vous Pour pouvoir minimiser le stock. Non. Je suis, euh, on essaye, on essaye de me de me cadrer par rapport à ça, par rapport à la compta, par rapport aux chiffres, par rapport aux stats. C'est difficile. La mode, c'est tout sauf des mathématiques. C'est pas 2 plus 2. Il y a une saison. Euh, elles vont ils vont tous vous demander je sais pas on va dire un suite de couleurs. et l'année suivante quand tout travaille nous à entre 6 et 8 mois à l'avance ben, ils en ont plus du tout envie. Donc c'est quand même difficile de de pouvoir euh, anticiper ça. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que moi l'achat ou la décision d'achat est basée sur l'émotion. dit que si on a une émotion, on l'aura après. C'est ça qui est un petit peu la, la problématique et puis après les marques ont aujourd'hui grâce au Covid revu leur leur copie sur des montants d'achat moins importants. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous rentrez à la boutique et vous voulez m'acheter un pull. Je dis, ah non, non, tu es adorable. Moi, je ne vais pas te vendre que le pull. Tu vas m'acheter le, le jean qui va aller avec le pull et la chemise. Mmh. Non, c'est pas représentatif de ma boutique. Vous voyez, donc du coup, les marques, c'est un, un peu ça. Donc, du coup, c'est des manières déguisées d'avoir de, des minimums qui ne sont, sont pas neutres. Je vais me faire haïr par eux, mais ce n'est pas grave.
1: Frédéric, on arrive à la fin de cette interview. Euh, on a deux questions pour conclure. Vas-y. Si vous aviez un conseil à donner à vos confrères détaillants, qu'est-ce que vous leur tiriez
2: Soyez innovants. Soyez innovants. Il n'y a rien de plus pénible, moi, quand je parcours les, les villes en France, de voir des boutiques qui sont tous les mêmes, avec quasiment toujours les mêmes marques tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors ça, je trouve ça, je trouve ça dommage parce que nous on est un pays avec une variété incroyable. Et, alors, regardez autour de vous, les gens ne sont pas tous les mêmes, ils n'ont pas tous les mêmes les mêmes les mêmes, les mêmes attentes. Et puis, il faut faire les choses à fond. Il faut faire les, les choses à fond et y croire. Ça, c'est vraiment, voilà. Il y a des gens, il faut savoir les, les écouter, des financiers ou d'autres personnes et tout. Et quand vous croyez à quelque chose, il faut, il faut le faire, euh, vraiment le faire à fond, à fond, à fond. Et n'oubliez jamais, souvent je le dis, n'oubliez jamais qu'une boutique, c'est quand même un gros fil à la pâte. Il faut être dedans. Parce que pour moi, c'est un métier de partage. Je l'ai fait parce que j'aime le partage et c'est un métier de passion donc, pour ça, on ne peut pas tellement le, 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 le déléguer. Nous, on est loin d'être une franchise. Donc, du coup, c'est quand même, il faut être là pour, pour initier, pour imprégner les gens qui vont travailler avec vous. Donc, je pense que voilà, cette, cette passion, ce n'est pas quelque chose qui se monnaie ou qui se franchise.
0: Très bien, merci pour ces précieux conseils. Un autre conseil, mais de, de ce côté-là, plutôt vers les marques. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes créateurs, par exemple, qui nous écoutent et qui aimeraient lancer leur marque de mode
2: alors un conseil, moi je suis pas créatif du tout, hein, je peux juste savoir euh, apprécier, mais euh, en termes de création, je n'ai pas de conseil euh, à donner. Moi, ce qui est important, c'est aussi toujours, je pense, d'avoir des belles, des belles matières. Je trouve que c'est quand même agréable, il y a un rapport au, au vêtement qui a et à la fois c'est du, du contact, à la fois sensuel. Donc il y a un côté, un côté agréable qui, du, 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 du vêtement. Et pensez, de plus en plus, le confinement est passé par là au, au côté confortable, au côté confortable. Ça c'est hyper euh, important. Ça c'est quelque chose qui est hyper euh, important. Avant, on écrasait les, les pieds, on écrasait les vestes, les gens dans des vestes ou dans des chemisiers ou des robes un peu trop serrées. Aujourd'hui, on peut mettre une silhouette en valeur. On peut correspondre à l'attente d'un homme ou d'une femme, tout en gardant un certain confort. Aujourd'hui, on évolue. Moi, je vais je suis en vélo toute l'année depuis au moins six ans. Donc, il faut aussi répondre à ça. On n'est pas tous dans des lieux bien lissés ou normés. Donc, il faut qu'on ait des vêtements qui vont correspondre à une vie, à une tous les jours. Voilà. Et surtout, peut-être si si, ne pas inventer des clients. Il faut répondre, euh, faut pas faire un vêtement pour euh... être dans la réalité. Je trouve souvent je voyais des marques dire « oui oui euh, s'il est grand, beau, mince, c'est très riche, oui on peut, mais malheureusement je ne fais pas fais ça en client, il y en a peut-être un ou deux, mais voilà. Donc il faut quand même voilà correspondre à une vraie ré réalité et c'est pas humiliant de, de correspondre à gérer euh, à, la, à la réalité au contraire, c'est plein de c'est plein c'est plein de plaisirs, c'est plein des euh, d'étonnement Et voilà, du coup moi j'ai j'ai trois trois enfants avec euh, une qui est un peu plus ronde et une qui est un peu moins ronde. Donc, une qui est assez sympa, c'est de, de répondre aussi. D'abord, euh, je me fais allumer une ou par l'autre euh, ou par l'une, mais, mais de, de répondre à ça, voilà, et de répondre à ce que, à ce qu'elles ont envie, envie, envie de porter, et pas leur imposer un style, leur imposer une identité. Non, non, c'est juste essayer de, de correspondre à leur, à leur style et, et leur âge, parce que tout ça, ça, ça euh, évolue. Merci beaucoup, Frédéric, pour votre temps. Ben, merci à vous. Merci. Belle journée. Merci beaucoup.
0: Bonne continuation. Merci.
2: À bientôt.